0: plushcare.com slash weightloss Armate, Men-at-Arms, das römische Imperium. Über keine Militärmacht der Antike sind so viele Quellen erhalten wie über Rom in seiner Kaiserzeit. Über den römischen Militärapparat wurde unglaublich viel geschrieben. Wir haben Berichte von Offizieren, Augenzeugen, Politikern und Feldherren. Wir haben Reliefs, die detailgetreu Soldaten aller kämpfenden Seiten zeigen, Statuen und, und, und. Die Kaiser dirigierten hunderttausende Männer unter Waffen, und die waren auch bitter nötig, um so ein gewaltiges Reich zu beherrschen. Allerorts flackerten Aufstände auf, und äußere Feinde brandeten an die Grenzen des Imperiums, und das über Jahrhunderte. Fast 30 Legionen stehendes Heer und zehntausende Mann Hilfstruppen sollten das Reich schützen. Wie sie das schafften, was sie taten, und wer die Männer waren, darum soll es heute gehen. Kapitel 1 – Wie alles anfing Um uns alle ins Bild zu setzen. Von 133 bis 30 vor Christus wird die römische Republik von schweren Bürgerkriegen zerrüttet. Das Ende der Republik ist natürlich eine komplexe und langwierige Kettenreaktion. Wir können aber aus zeitökonomischen Gründen nicht detailliert auf alles eingehen. Weil sonst sitzen wir morgen noch da. Im Zeitraffer. Rom hat sich im dritten und zweiten Jahrhundert territorial stark ausgedehnt. Es wird damit vom versumpften Kuhkaff zur Weltmacht. Aber gerade der militärische Erfolg Roms führt ironischerweise zu einer Abwärtsspirale in der sozialen Struktur. Rom hat bis zu Augustus kein Berufsheer, sondern die viel weiter verbreitete allgemeine Wehrpflicht. Das heißt ergo, dass das Gros der Soldaten hauptberuflich Bauern sind, die im Kriegsfall eingezogen werden. Daher ist Krieg für die Soldaten vollkommen unattraktiv. Weil das Beste, was sie davon haben können, ist, dass sie mit heilen Knochen heimkehren und zweitens können sie in der Zeit auch ihre Felder nicht bestellen. Rom führt im Laufe der Zeit immer mehr Kriege und immer längere und immer weiter Entferntere. Ursprünglich kämpft man gegen Gegner auf der italienischen Halbinsel. Im zweiten Jahrhundert hat man Feinde in Makedonien, Griechenland, Spanien, Afrika und so weiter. Deshalb verarmen viele Bauern, weil sie nicht mehr vernünftig Landwirtschaft betreiben können. Das ist der erste große Faktor. Der zweite ist, dass vor allem seit den Kriegen mit den hellenistischen Königreichen im Osten Unmengen an Sklaven nach Rom gelangen. Sklaven sind gegenüber freien Arbeitern weitaus billigere Kräfte à la Lange. Natürlich ist der Anschaffungspreis von Sklaven hoch, aber du brauchst denen keinen Lohn zahlen und hast sie ein Leben lang. Das ist, als ob du eine Wohnung mietest oder kaufst. Mieten wirkt viel billiger, aber auf lange Sicht fährst du mit Kaufen oft besser. Da gehen also reiche, senatorische Großgrundbesitzer her und setzen in Großbetrieben, den Latifundien, nur mehr Sklaven ein. Dadurch setzen sie die kleinen und Mittelbetriebe der weniger wohlhabenden Bauern wirtschaftlich zusätzlich unter Druck, weil diese schlichtweg nicht konkurrenzfähig sind. Durch diese zwei Faktoren, lange Kriegsdienste und Arbeitsraub durch Sklaven, verarmen viele Bauern und ziehen nach Rom, um Arbeit zu finden. Seit dem Zweiten Punischen Krieg findet in der Römischen Republik sukzessive Landflucht statt. Dann sitzen diese ehemaligen Kleinbauern landlos in Rom. Die bezeichnet man als Proletarier, weil sie nichts haben außer ihren Proles, also ihren Nachkommen. Also die Reichen werden immer reicher und die Armen immer ärmer. Kennen wir irgendwoher. Das wirkt sich aufs Militär aus, weil Soldaten für ihre Ausrüstung und Bewaffnung selbst aufzukommen haben. Das heißt, dass ein klassischer Legionär für sein Kettenhemd, Schwert und so weiter ein gewisses Budget gebraucht hat. Diese Proletarier hatten eben jenes nicht und deswegen konnte man die auch nicht zum Heer einziehen. Dadurch wird die Wehrkraft Roms empfindlich geschwächt. So, wir haben jetzt viele mittellose Leute in Rom, die, wie man so schön sagt, mit der Gesamtsituation eher unzufrieden sind. Ihr könnt euch also denken, dass sich da soziale Spannungen aufgebaut haben. Ca. 100 v. Chr. findet ein Politiker namens Gaius Marius die Lösung. Er setzt die Proletarier im Heer ein. Wie? Er stellt ihnen die ganze Ausrüstung zur Verfügung und zieht ihnen davon einen Teil dafür vom Sold ab. Dadurch stärkt er das Heer und gibt einem grantigen Mob an Leuten sowohl eine finanzielle Grundlage als auch eine Beschäftigung. Damit werden die Soldaten logischerweise stark abhängig von ihrem Feldherrn. Das nennt man Heeresklientel. Der Feldherr wird nicht nur militärischer, sondern auch politischer Führer für seine Männer. Er ist auch ihr Garant für eine Lebensgrundlage während und nach ihrem Dienst. Das Ganze ist ein großer Nagel in den Sarg der Republik, weil genau dadurch kriegen einzelne Männer eine ungeheure Machtfülle. So Männer wie Sulla oder Caesar erkennen das und nutzen es aus und stellen sich mit ihrer Armee de facto gegen den Staat. Also grob gesagt... Wer die Soldaten hinter sich hat, hat die Macht. Und genau in diese politische Situation wird Augustus hineingeboren. Der ist der Großneffe von Caesar, wird 63 geboren und von Caesar persönlich unter seine Fittiche genommen. Caesar hat selbst keine legitimen Erben, deswegen möchte er ihn als präsumptiven Nachfolger heranziehen. Nach Caesars Tod, 44 vor Christus, tritt er als sein Alleinerbe in dessen Fußstapfen und reißt schließlich die Macht in Rom an sich. Nach der Schlacht bei Aktium 31 gibt es ganz einfach niemanden mehr, der ihn herausfordern könnte. De Jour wahrt er den Schein einer Republik, er entfernt kein einziges Amt aus dem Staatsapparat. Ganz im Gegenteil fügt er nur etwas hinzu, er macht sich selbst zum Prinkeps, zum ersten Bürger. Augustus erkannte die Notwendigkeit einer Professionalisierung der Armee weil mit dem Ausdehnen des Reiches auch die Feinde tendenziell stärker werden würden. Man kämpft nicht mehr gegen irgendwelche samnitischen Viehhirten mit krummen Speeren oder latinische Bauern, die noch nie zuvor in ihrem Leben eine Lanze gehalten haben. Man kämpft gegen so etwas wie die Parther. Augustus hat gesehen, wie unsicher ein Milizheer ist, in dem solche starken Abhängigkeitsverhältnisse zwischen Feldherrn und Truppe bestehen. Wenn es mehrere Feldherren gibt. Augustus stellt ein Berufsheer auf, dessen eingeschworener Oberbefehlshaber er selber ist. Dadurch monopolisiert er die Heeresklientel auf sich. Er schafft sie gar nicht so richtig ab, weil sie praktisch ist. Er hält seine Soldaten damit immer auf Spannung ihm gegenüber, weil sie ihn als Brotherrn dringend brauchen. Und natürlich gibt es auch Aufstiegschancen in der Armee. Für jeden, der irgendwelche Fähigkeiten hat. Lesen und Schreiben zum Beispiel. Damit bist du schon weit vorn dabei. Damit ist es ein attraktiver und vor allem sicherer Beruf. Leute umzubringen ist immer ein gefragtes Handwerk. Man muss offen dazu sagen, dass vor allem der einfache Legionär in der Legion keinesfalls reich wurde. Aber er war versorgt und das war Sicherheit genug. Die Männer wussten, was auf sie zukam, wenn sie sich in der Armee verpflichteten. Jahrelang fern der Heimat, über hohe Berge und durch tiefe Täler. Durch Not, Hunger, brütende Hitze und frostige Kälte. Ein Legionär war angehalten, alles fraglos zu ertragen. Kapitel 2 Der Kern Wie sieht die Armee denn eigentlich aus? Die römische Armee teilt sich in zwei Teile. Die römische Legion, in der dürfen nur Männer mit dem vollwertigen römischen Bürgerrecht dienen. Es war eine große Ehre, Soldat sein zu dürfen. Die Römer waren als Gesellschaft weitaus martialischer als beispielsweise die Griechen. Nicht umsonst war ihr Hauptgott lange nicht Jupiter, sondern Mars. Römische Reichsbewohner waren übrigens nicht gleich römische Bürger. Die Civitas Romana, also das vollwertige römische Bürgerrecht, erhielten die Bewohner Italiens bei der Geburt. Es wurde ihnen von den Eltern vererbt. Außerdem bekamen es ausländische Adlige als Auszeichnung oder einfache Menschen als Belohnung für eine Leistung. Das bekannteste Beispiel sind die Hilfsstreitkräfte. In ihnen dienten Nichtrömer in der Hoffnung, dass sie ihre Dienstzeit überlebten. Denn dann bekamen sie und ihre Kinder fortwährend das Bürgerrecht. Das heißt, ethnisch besteht eine Legion großteils aus Männern aus Italien, vor allem aus dem Norden. Etwa ein Drittel aller Rekruten, die sich einschreiben, stammen aus der Po-Ebene, also aus Gallia Cisalpina. Warum das so war? Nun, die Region war sehr fruchtbar und dadurch dicht besiedelt und die Männer dort waren romanisierte Kelten. Und die Kelten mochten es zu kämpfen. Das durchschnittliche Alter bei Eintritt in die Armee lag bei genau 20 Jahren. Das kann man ganz einfach nachweisen. Es existieren auch heute noch unzählige Grabsteine von Römern überall in Europa. Viele davon Soldaten, die sich stolz auf den Grabstein schreiben ließen, wie alt sie wurden und wie viele Jahre sie gedient hatten. Daraus kann man ganz simpel ausrechnen, wann sie eingetreten sind. Die Schwankungsbreite sind etwa zwei Jahre. Dass jemand jünger als 18 oder älter als 22 in die Legion kam, war prinzipiell möglich, aber sehr selten. Man musste dazu auch einige Aufnahmekriterien erfüllen. Man musste wie erwähnt das Bürgerrecht besitzen. Man musste im Besitz aller zehn Finger sein, um Schwert und Schild ordentlich halten zu können. Man durfte keine wie auch immer gearteten körperlichen oder geistigen Einschränkungen aufweisen. Man wurde sogar über eine primitive Vorrichtung auf Epilepsie getestet. Außerdem musste man einen einwandfreien Leumund vorweisen können. Die Legion war der Stolz Roms und sollte kein Sammelbecken für Verbrecher werden. Man musste auch eine Mindestgröße erreichen, die aber nicht allzu hoch gelegen sein kann. In manchen Quellen steht ein Maß von umgerechnet ca. 1,73 Meter. Das wäre aber viel zu viel. Damit würden locker vier von fünf Römern ausscheiden. Römer wurden nicht sonderlich groß. Im Schnitt etwa nur 1,60 m. Klein, aber kernig. Sie bildeten das Rückgrat der Armee. In schwerer Rüstung hinter einem großen Schild mit einem Schwert von exzellenter Qualität. Eine Legion besteht in Sollstärke aus gut 5000 Mann. Die kleinste taktische Einheit ist die Zenturie mit 80 Mann. Zwei Zenturien bilden ein Manipel, also 160 und drei Manipel eine Kohorte, 480. Zehn Kohorten bilden eine Legion. Dazu kommen noch Nichtkombatanten wie Offiziere, Ärzte, Handwerker, Prostituierte, die im Tross mitziehen. Die römische Legion besteht hauptsächlich aus schwerer Infanterie. Das heißt Fußsoldaten, die mit Wurfspeer, Schwert, Schild und einer schweren Körperrüstung kämpfen. Sie fungierten als das Bindeglied im Zentrum jeder Schlachtreihe. Die Legion selbst bestand beinahe nur aus schwerem Fußvolk. Darin waren sie wohl die besten Soldaten der Antike. Aber sie hatten keine andere Truppengattung. Ja, es gab Reiter in der Legion selbst, aber die waren hart gesagt, nicht ernst zu nehmen. Aus mehreren Gründen. Erstens, sie sind zu wenige, um in der Schlacht einen großen Einfluss zu haben. Zweitens, stammen die aus dem römischen Ritteradel und sind damit wertvoller als gewöhnliche Soldaten. Und drittens hat Rom noch weniger eine Reitertradition als die Griechen. Und die Griechen sind schon mäßig gut im Reiten gewesen, um es mal nett auszudrücken. Also ist ihre militärische Schlagkraft ausbaufähig. Das waren Meldegänger und Offiziere, nicht für den direkten Kampf geeignet. Daneben bestand ein Fuhrpark aus allen möglichen Geschützen, Katapulte, Ballisten, Skorpione. Die Skorpione kann man sich wie aufgestellte überdimensionierte Armbrüste vorstellen, die schwere Bolzen verschossen. Der Bolzen wurde durch Torsionskraft aus dem Lauf geschossen und flog mit 50 Metern pro Sekunde auf den Feind zu. Der Gegner konnte drei Schichten Ringpanzer tragen. Er wäre trotzdem aufgespießt worden. In Tests konnte man nachweisen, dass der Bolzen mit solcher Wucht flog, dass er das Eisen der Rüstungsträger zum Glühen brachte. Er schweißte sich also mehr oder weniger durch den Panzer. Und jede Legion führte etwa 60 dieser Maschinen mit sich. Was in Film und Fernsehen oft untergeht, ist die Rolle von Artillerie. Sie spielt seit der Zeit Alexanders eine große Rolle auf den antiken Schlachtfeldern. Versucht mal eine Formation zu halten, wenn jeder dritte Getroffene umkippt. Man konnte den Feind durch Beschuss massiv unter Druck setzen und ihn zur Bewegung zwingen. Kapitel 3 Die Jungs fürs Grobe Die Legion war also hauptsächlich Infanterie für den Nahkampf. Nur die Frage aller Fragen. Wer macht denn alles andere? Die Auxilia. Also die Hilfstruppen. Die sind ein bisschen die zweite Geige, weil da Leute dienen, die eben kein Bürgerrecht haben. Sie kriegen weniger Sold, müssen weitaus länger dienen und werden tendenziell eher zu unvorteilhaften Tätigkeiten herangezogen. Wenn man beispielsweise ein Selbstmordkommando zu vergeben hat, dann wird man die Auxilia schicken, statt der Legionäre. Nicht, weil sie besser sind, sondern weil sie ersetzbarer sind. Dazu kommt, dass die Römer die Aufgaben, die sie selbst nicht oder nicht gut erfüllen, beispielsweise die einer Reiterei, für gewöhnlich an die Auxilie auslagern, weil die die Arbeit einfach besser machen können. Gerne rekrutiert man die Hilfstruppen lokal dort, wo man kämpfen würde. Wenn der Feind also schreckliche leichte Reiter aufbot, holte man sich selbst auch welche. Wenn der Feind viele Fernkämpfer hatte, rekrutierte man selbst das gleiche und bekämpfte Feuer mit Feuer. Man konnte dem brüllenden Germanen nicht gleich gegenübertreten wie dem berittenen Pater oder dem schwer gepanzerten Daker. Und die Römer wussten das. Ihre Flexibilität war das, was ihre Stärke ausmachte. Kurzum heißt das, dass die Römer selbst eigentlich nur schwere Infanterie und Artillerie hatten. Das dafür in extrem hoher Qualität. Alles andere, leichte Infanterie, Plänkler, Fernkämpfer, Reiterei, das holen sie sich alles von anderen Völkern in Form der Hilfstruppen. Macht auch irgendwo Sinn, weil die entsprechenden Völkerschaften mit gewissen Waffenarten oder Tieren praktisch aufwachsen. Beispielsweise Bogenschützen aus Syrien oder Kreta. Oder Reiter, wenn es irgendwie geht, von Reitervölkern. Die wachsen ja damit auf. Oder Schleuderer von den Balearen, wo jedes Kind exzessiv lernt, mit der Schleuder umzugehen. Der Baleare muss mit der Waffe seine Viehherden verteidigen, weil er sonst verhungert. So einer schießt dir auf 50 Meter ein Auge aus, vulgär ausgedrückt. Was wir damit sagen wollen, man wird im Leben niemals so gut in irgendwas sein, wie jemand, der das Tag ein, Tag aus trainiert. Das sehen die Römer auch und machen es zu ihrem Vorteil. Kenne deine Stärken und setze sie ein. Kenne deine Schwächen und merze sie aus. Der Stolz und die Uneinsichtigkeit, sich nicht weiterzuentwickeln, waren Fehler, die schon große Militärmächte wie Sparta zu Fall gebracht hatten. Kapitel 4 der wichtigste Mann. Wenn man einen Rang in der gesamten Legion festmachen müsste, der wohl am unabdinglichsten für sie sei, wäre es mit Sicherheit der Centurio, Das legendäre Rückgrat der Armee. Es gab seine Funktion seit dem Umstieg auf Manipulartaktik im Heer, Anfang des dritten Jahrhunderts vor Christus. Also alt, aber nicht uralt. Er war, wie sein Name schon suggeriert, der Anführer einer Centurie mit 80 Mann. Ursprünglich fasste eine Centurie
1: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com
0: achieve today. Hier, logischerweise, 100 Mann. Deshalb auch Cent. Aber wann das genau war, kann kein Mensch mehr sagen. Sein Posten war deshalb so überlebenswichtig im Kampf, weil er sehr viel eigenständiges Kommando in der Schlacht hatte. Er konnte selbst entscheiden, ob seine Gruppe angriff oder zurückfiel, ob sie eine Lücke schließen oder sich neu formieren sollte. Aus diesem Grund waren auch Führungsqualitäten, taktisches Denken, Disziplin und Erkennen von Schlachtentwicklung die wichtigsten Qualifikationen für diesen Mann. Er musste mit Argusaugen die Vorgänge im Kampf beobachten können. Man erkannte den Mann auch kinderleicht, denn er stach unter den anderen hervor. Quergestellter Helmbusch, Beinschienen, Schwert und Dolch seitenverkehrt, viele Orden, der Helmbusch, die sogenannte Christa Transversa, sollte Soldaten ursprünglich einfach größer und bedrohlicher erscheinen lassen. Für den Centurio war es aber einerseits ein Zeichen seines Standes und andererseits konnten die Männer sich an diesem rot leuchtenden, hochragenden Busch aus Pferdehaar in der Schlacht auch orientieren. Dolch und Schwert zur verkehrten Seite hatte einen simplen Grund. Ein gewöhnlicher Legionär wurde immer auf Rechtshändigkeit trainiert, auch wenn er Linkshänder war. Das Schwert trugen sie dennoch rechts, um es nicht überkreuzt ziehen zu müssen. So verhinderten sie in der engen Formation, dass sie ihrem eigenen Schild ins Gehege kamen oder dem Nebenmann behinderten. Der Centurio kämpfte allerdings entweder am Rand der Formation oder sogar davor. Das kann man heute kaum rekonstruieren. Vielleicht hatte er wortwörtlich die Rolle eines Vorkämpfers. Sie trugen vermutlich nie die Lorica Segmentata den bekannten römischen Schienenpanzer, sondern Hamata, einen Ringpanzer. Der erlaubt ihnen mehr Bewegungsfreiheit. All diese Erscheinungsmerkmale machten den Centurio auch zu einer Zielscheibe. Der Feind musste kein Genie sein, um zu erkennen, dass der einzige Kerl in der Formation, der einen Helmbusch trug und an dessen Brust unzählige Abzeichen hängen, nicht einfach irgendwer war. Wenig verwunderlich hatten sie so hohe Verlustraten in Proportion. Zur normalen Mannschaft. Der römische Geschichtsschreiber Tacitus hat dazu folgendes geschrieben: Als dies Apronius, der Propriator von Niedergermanien, erfuhr, zog er Sonderabteilungen der Legionen aus der oberen Provinz und ausgewählte Hilfstruppen zu Fuß und zu Pferd heran. Aber der römische Feldherr trat nicht zu einem Vergeltungskampf an, noch ließ er die Leichen bestatten, obwohl viele Tribunen, Präfekten und Zenturionen höheren Ranges gefallen waren. Auf gut Deutsch, die Unteroffiziere der damaligen Zeit machten sich selber die Hände schmutzig. Das waren Leute, die richtig anpackten. Hartgesottene Veteranen ohne jede Skrupel. Das waren die Männer, auf deren Schultern Rom ruhte. Ihr kennt vielleicht die Stelle in Wir waren Helden, in der es heißt, ich bin der Erste, der dieses Schlachtfeld betritt und der Letzte, der es verlässt. Genau das kann man auf die Zenturionen umlegen. Es gibt Berichte von schwer verwundeten Zenturionen, die aus dem Lazarett aufsprangen, als sie vom Überraschungsangriff des Feindes hörten und halbtot die Stellung hielten, um ihre Männer zu decken. Wir haben Berichte von Zenturionen, die um die Wette eiferten, wer von ihnen den ersten Angriff führte oder wer wackerer kämpfte. Unter ihnen gab es großes Konkurrenzdenken. Einerseits der Ehre halber und andererseits musste man sich hervortun, um befördert zu werden. Wie so etwas aussah, sieht man leicht an folgendem Beförderungsbeispiel. Man trat ein in die Legion als Miles Gregarius, als einfacher Soldat. Legionär ist nämlich ein Kunstwort aus der Moderne. So etwas wie Legionarius oder ähnliches sagte kein Mensch damals. Danach stieg man auf zum Immunus. Man war vom Munere, also vom regulären Dienst wie zum Beispiel Schanzenarbeit verrichten, befreit, weil man etwas Besonderes konnte. Danach wurde man Principales, man erhielt niedere Verwaltungsaufgaben des täglichen Bedarfs und somit schon eine gewisse Verantwortung. Man hatte also gezeigt, dass man zu etwas zu gebrauchen war. Danach wurde man Optio, der Stellvertreter des Centurio und sein Ersatz sollte erfallen. Er stand hinter der Centurie und drängte die zurückweichenden Männer mit einem speziellen Stab zurück ins Glied. Sie trugen vermutlich einen längsgerichteten Helmbusch. Viel der Centurio, übernahm er das Kommando über die Centurie. Er half dem Centurio bei seinen administrativen Aufgaben. Er war also quasi sein Adjutant und Lehrling. Danach erlangte man den Rang Signifer. Man durfte eines der heiligen Zeichen der Legion in die Schlacht tragen. Die Bedeutung dieser Zeichen darf man nicht unterschätzen. Für die Römer waren sie eine Mischung aus Glücksbringer und Heiligtum. Danach konnte man Optio ad spem werden. Optio mit Hoffnung auf Beförderung. Man erhielt guten Sold, schwierigere Aufgaben und schließlich, wenn man alles richtig gemacht hatte, wurde man Centurio. Der höchste reguläre Rang für den Kampf, den ein einfacher Soldat erreichen konnte. Aber für die meisten, muss man ernüchternd sagen, war bei Miles Gregarius schon Endstation. Denn die Ernennung zum Centurio war in der Regel nicht früher als mit etwa 30. So alt wurden viele Soldaten erst gar nicht, weil sie Schlacht oder Krankheit nicht überlebten. Ausnahmen waren möglich, aber selten. Vitamin B war hier wie immer praktisch. Daneben war der Centurio auch für die Ausbildung der Rekruten verantwortlich. Diese war sehr rigoros und harsch. Stellt es euch vor, wie ein Drill-Instructor, der seine Rekruten in Schutt und Asche brüllte, für die kleinsten Vergehen. Genauso verhielten sich auch die Centurionen. Daneben waren sie tatsächlich auch immer wieder korrupt und vergaben für Geldzahlungen angenehmere Aufgaben an gewisse Soldaten. 20 Sesterzen, sonst putzt du mir den ganzen Monat die Latrine. Solche Sätze dürften wohl öfter gefallen sein. Das führte oft zu Hass der Mannschaften. Tacitus berichtet dazu folgendes. Der Centurio Licilius wurde niedergemacht. Ihm hatten sie mit einem Soldatenwitz den Spitznamen noch einen beigelegt, weil er, wenn er seinen Stock auf dem Rücken eines Soldaten zerschlagen hatte, mit lauter Stimme einen zweiten und wieder einen neuen zu fordern pflegte. Oder an anderer Stelle. Und so hetzte auf die Nachricht vom Ende des Augustus die Masse des großstädtischen Pöbels, die man erst kürzlich in Rom ausgehoben hatte, an Zügellosigkeit gewöhnt und Strapazen zu ertragen nicht imstande, die übrigen noch unverdorbenen Soldaten auf. Gekommen sei die Zeit, wo die Veteranen rechtzeitige Entlassung, die jungen Krieger reichlicheren Sold, allesamt eine Einschränkung ihres Elends nachdrücklich fordern und für die Grausamkeit der Zenturionen Rache nehmen könnten. Plötzlich gingen sie ganz von Sinnen mit gezückten Schwertern auf die Zenturionen los. Diese waren von jeher Zielscheiben für die Hassgefühle der Soldaten und jetzt des Wutausbruchs Anlass. Sie schlugen sie zu Boden und richteten sie mit Hieben übel zu, und zwar mit 60 für jeden, um die Zahl der Zenturionen zu erreichen. Dann warfen sie die hin- und hergerissenen, zerfleischten und zum Teil entseelten Leiber vor den Wall oder in den Rheinstrom. Es klingt brutal. Und das ist es auch. Die Zenturionen waren in jedem Aufstand und jeder Revolte der einfachen Mannschaft die allerersten, die ermordet wurden. Weil der Frust auf ihre harte Ausbildung und ihre erbarmungslose Behandlung der Männer so tief saß. Nichtsdestotrotz galten sie als äußerst kaisertreu. Ihre Ernennung erfolgte formell durch ihn. Sie gingen auch oft nicht wie die einfachen Soldaten in Pension auf das ihnen zustehende Stück Land, sondern sie blieben bis zum Ableben in der Armee. Was auch Sinn machte, immerhin waren sie der größte Speicher an militärischem Fachwissen, den die Armee aufbieten konnte. Viele der höheren Offiziere, vor allem die Tribune, waren junge Männer mit relativ wenig Erfahrung, wohingegen der Centurio ein altgedienter Veteran war, der schon in unzähligen Schlachten gestanden hatte. Außerdem verdiente er nicht übel, sie erhielten ca. das 10- bis 30-fache Sold eines Legionärs. Damit konnten sie sich schon einiges leisten. Besseres Essen, bessere Unterkünfte und besseren Wein. Davon abgesehen genossen sie einige Privilegien gegenüber den Mannschaften, beispielsweise ein eigenes Pferd beim Marsch, während der Rest zu Fuß gehen musste. Sie verfügten über eigene Zelte oder im Lager eine eigene Unterkunft. Alles in allem war es ein Amt mit hohem Prestige und Ansehen. Unter ihnen gab es noch eine eigene Rangordnung, denn in der Legion standen knapp 60 Zenturionen und die waren nicht gleichwertig. Aber das wäre jetzt etwas zu tiefgehend. Der Primus Pilus war der höchste Zenturio der gesamten Legion. Er wurde in der Regel nur im letzten Dienstjahr für ein Jahr ernannt. Das war eine riesige Ehre, massive finanzielle Zuwendungen und hohes Prestige. Er nahm am Kriegsrat des Feldherrn teil. Er war ein geschätzter und wichtiger Ratgeber wegen seiner Erfahrung und dem militärischen Know-how. Nach ihrer Dienstzeit waren sie ein wertvolles Reservoir für den Kaiser als militärisch geschulte und treue Männer. Kapitel 5 – Die anderen Offiziere Da gibt es den Präfektus Castorum, den Quartiermeister der Legion. Er war meist gewesener Centurio, ein sogenannter Primi Das war das dritthöchste Amt der Legion – nach Legat und Tribunus Laticlavius, ein verdammt einflussreicher Mann und einer der wenigen, der diesen Rang innehatte, wegen seiner Fähigkeiten und nicht seiner Herkunft. Aufgrund massiver militärischer Erfahrung vertraten sie jedoch oft direkt den Legaten, weil kein anderer die Fähigkeiten dazu hatte. Er war Manager für das gesamte Legionslager, das heißt Gefängnis, Lazarett, Stelle, Ausbildung der Truppe, Instandhaltung der Geschütze und der allgemeinen Bewaffnung unterstanden ihm. Normalerweise wurde er für drei Jahre bestimmt. Bei entsprechender organisatorischer Fähigkeit wurde er aber weitaus länger im Amt behalten, weil die Tätigkeit für den Tagesablauf der Legion immens wichtig war. Daneben gab es noch Präfektus Pretorio, der Kommandant der Leibgarde des Kaisers. Präfektus Cohortis, Anführer einer Kohorte von Auxiliareinheiten etwa 500 Mann stark. Präfektus Fabrum, er war Vorgesetzter der Legionsspione. Präfektus Alae, Kommandeur einer Reitereinheit von Hilfstruppen. 500 Mann stark, wenn man sich als würdig erwies, bekam man eine Alae mit 1000 Reitern zugeteilt. Das war das vornehmste Kommando in der ganzen Hilfstruppe und stand über dem Kohortenpräfekten. Präfektus Classis, Flottenkommandant. Plinius, der Ältere, wäre beispielsweise einer davon. Kapitel 6 Triumph hatte in der Republik ein Feldherr oder in der Kaiserzeit der Imperator einen imposanten Sieg errungen, konnte er einen Triumphzug durch die Straßen Roms veranstalten lassen. Triumphzüge waren seit der frühen Republik üblich. Sie wurden von den Etruskern übernommen. Man trug zum Beispiel während ihnen die corona Etrusca. der Triumphator ahmte Jupiter oder einen römischen König nach, was eigentlich sehr verpönt in Rom war. Voraussetzungen dafür. Ein bedeutender Sieg musste errungen worden sein und mindestens 5000 Feinde mussten gefallen sein. Ein äußerer Feind musste besiegt worden sein. Der Feldherr musste von seinem Heer zum Imperator ausgerufen werden. Das nannte man Akklamation. Der Senat musste einem Triumphzug zustimmen. Der Feldherr konnte sich widersetzen und auf eigene Faust Triumph abhalten, statt zum Kapitol dann meist auf den Albanerberg. Das hatte aber weitaus weniger Prestige und der Feldherr musste von Geburt an Römer sein. Wie sah dann der Ablauf aus? Ausgangspunkt war stets das Marsfeld, denn dieses lag außerhalb des Pomeriums, der heiligen Stadtgrenze Roms. Dann ging es weiter zum Circus Flaminius, der Porta Carmentalis, zum Forum Boarium, rüber zum Circus Maximus, zum Palatin, die Sacra Via und schlussendlich zum Kapitol. Am Anfang marschierten die Senatoren dann Soldaten und Gefangene und am Schluss der Triumphator. Cassius Dio beschreibt uns einen der kaiserlichen Triumphzüge. Um von Caesars Triumph zu sprechen, so feierte er am ersten Tage seine Siege über die Pannonier und Damantier, die Japyden und ihre Nachbarstämme, ferner über einige Germanen und Gallier. Den Gaius Carinas hatten die Moriner und andere Völkerschaften, die sich mit ihnen zusammen erhoben hatten, unterworfen und die soeben, die in feindlicher Absicht über den Rhein gegangen waren, zurückgeschlagen. Und deshalb feierte auch Carinas seinen Triumph und das obgleich sein Vater von Sulla hingerichtet und er selbst samt den anderen Männern in gleiche Lage einstmals von der Bekleidung eines Amtes ausgeschlossen worden war. Cäsar triumphierte ebenfalls, da ihm in seiner Eigenschaft als oberster Befehlshaber die Ehre des Sieges zukam. Am ersten Tag nun fanden diese Feierlichkeiten statt. Andern Tags wurde des Seesiegs bei Actium und am dritten Tag der Unterwerfung Ägyptens gedacht. Glänzend erwiesen sich in der Tat schon die anderen Festzüge, dank der aus Ägypten stammenden Beute. Man hatte nämlich dort Beute in solcher Menge eingebracht, dass sie für sämtliche Festzüge ausreichte. Die Siegesfeier über Ägypten jedoch ließ an Kostbarkeit und Prunk alles sonstige hinter sich. Unter anderen Schmuckstücken wurde das Bild der auf einer Ligastadt ruhenden toten Kleopatra mitgeführt, so dass gewissermaßen auch sie mit den übrigen Gefangenen und ihren Kindern Alexander auch Helios genannt und Kleopatra, auch Selene genannt als Siegestrophäe zu sehen war so dann kam Caesar hinter ihnen allen in die Stadt geritten und verrichtete sämtliche Handlungen in der hergebrachten Weise nur dass er seinen Mitkonsul und die übrigen Amtsträger im Gegensatz zur früheren Ordnung zusammen mit den restlichen Senatoren die an seinem Sieg teilgenommen hatten hinter sich herziehen ließ denn es war Sitte, dass die Beamten vorausgingen und nur die Senatoren nachfolgen. Dieser Triumphzug war die Krönung einer Feldherrenkarriere. Es war ein Spektakel, bei dem jeder Bürger Roms den Soldaten und dem Feldherrn zujubelte. Die Straßen waren gesäumt von Schaulustigen. Es gab keinen besseren Weg, um sich im Volk beliebt zu machen. In der Kaiserzeit ließen deshalb nur mehr die Kaiser für sich selbst solche Triumphe abhalten, um einer Konkurrenz zu einem Feldherrn vorzubeugen bis diese heidnische Tradition mit dem Aufstieg des Christentums in der Spätantike erlosch. Und was lernen wir daraus? Veränderung ist die einzige Konstante im Leben.
1: Hold up!